0: Buonasera e buongiorno a tutti, a tutte gli amici e le amiche che ci stanno seguendo in diretta, a coloro che ci seguiranno nei prossimi giorni in streaming, a tutti gli amici del Movimento Non Violento che ci seguono da Facebook, ai ragazzi della formazione del del progetto Neures, agli amici e le amiche del Centro Pace di Bolzano a tutti gli amici e le amiche delle edizioni volo libero e siamo qui oggi per parlare e presentare questa bella novità editoriale coltivo una rosa bianca un libro di enrico de angelis e lo faremo insieme a vari amici che colla- collaboreranno per questa ora ora e mezza nella quale staremo insieme per parlare di antimilitarismo e non violenza in sei cantautori. Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Enzo Iannacci, Sergio Indrigo, Edoardo Bennato e Caparezza. E cercheremo appunto di presentare questo libro brevemente, vi dico ha una struttura molto semplice, molto chiara dopo la prefazione di Don Luigi Ciotti, che ringraziamo per aver voluto anche lui collaborare, una mia introduzione a nome del Movimento Non Violento, seguono sei capitoli, ognuno dedicato specificamente appunto ai sei cantautori che abbiamo illustrato, di cui abbiamo parlato, e ci sono anche le illustrazioni di Cavezzoli e di Manara, ogni illustrazione precede il capitolo, e poi ci sono anche delle illustrazioni a fine libro che si conclude con i ringraziamenti di Enrico De Angeli alle tante persone che hanno reso possibile eh, la realizzazione di questo libro e e della sua pubblicazione. Noi del Movimento Non Violento in particolare siamo molto riconoscenti Enrico De Angelis per questa produzione. La genesi del libro infatti eh, muove dalla rivista Azione Non Violenta. Nel 2018 abbiamo chiesto a Enrico De Angelis se voleva tenere una rubrica fissa per il nostro bimestrale quindi sei puntate, una ogni due mesi per tutto l'anno 2018, appunto sul tema musica e non violenza, e naturalmente in particolare i cantautori, che è la sua specializzazione, essendo Enrico storico della canzone e critico musicale. I sei cantautori li ha scelti Enrico, e ogni due mesi ci mandava appunto questa questa rubrica, queste puntate. Poi, siccome sono state molto apprezzate dai lettori di Azione Non Violenta, nell'anno successivo questa operazione si è trasformata qui a Verona, la città dalla quale io e Enrico vi stiamo parlando, eh, una sorta, un ciclo di spettacoli. Abbiamo fatto sei serate in un teatro della città, il Teatro Modus, che anche qui eh, ringraziamo in particolare, e così in quelle serate Enrico illustrava i sei cantautori e aveva anche l'occasione di mostrare dei video e quindi potevamo sentire le canzoni eh, con la guida di Enrico De Angelis e quindi anche in questo modo il suo lavoro si è arricchito. E poi è uscita l'idea della pubblicazione del libro, cioè raccogliere queste sei puntate che sono state integrate, allargate, completate, rese più omogenee e grazie alla disponibilità e alla collaborazione attivissima della casa editrice Volo Libero da pochi giorni il libro è uscito, è presente in libreria, può essere acquistato online o direttamente dall'editore o tramite le shop del movimento non violento e così oggi vogliamo coinvolgervi tutti nella presentazione che è la prima presentazione ufficiale purtroppo solo online ci sarebbe, potuto, ci sarebbe piaciuto eh, poterla fare in diretta ma contiamo di poterla fare in presenza in varie città d'italia eh, magari nella prossima primavera estate allora, il primo ospite che introduco e che presento è Claudio Fucci, responsabile della Edizioni Volo Libero. E a Claudio pongo subito una domanda, una domanda secca, abbastanza ovvia, ma vorrei spiegarla. Cioè, in un tempo eh, di sovranismo, in un tempo di chiusura, in un tempo di... Così difficile anche come quello che stiamo vivendo, eh, legato eh, alla pandemia. Ecco, pubblicare un libro che parla esplicitamente di antimilitarismo e non violenza, cioè una minoranza della minoranza in qualche modo. Non è un'operazione? Cos'è? Totale incoscienza da parte tua oppure sei votato al minoritarismo? Insomma, fuori di metafora, siccome è un bellissimo libro. Eh, perché hai voluto farlo, hai voluto investire e hai fatto questa scelta con Enrico De Angelis?
1: Beh, innanzitutto buonasera a tutti, eh, buonasera anche a te Mao. ma diciamo sinceramente, innanzitutto c'è da, in questa scelta c'è la mia storia, eh, l'aver eh, avuto una storia già dagli anni 70 eh, come cantautore e come anche dei movimenti, quando ho sentito parlare di, questa, di questo libro la prima cosa che ho pensato è proprio questa ma no, è molto minoritario ma nello stesso tempo ho detto e eh, sarebbe anche ora che si ricominciasse a parlare di queste cose perché la non violenza e l'antimilitarismo è stata una fiammata no, in un certo periodo della nostra storia e poi riappare ogni tanto le bandiere, la pa- però sempre abbastanza appropriato solo per certe cose, per certe altre, ognuno la usa a proprio eh, beneficio. Invece secondo me è una scelta importante, soprattutto in questo momento in cui il mondo ha questo grosso, enorme problema, ma non che non ne, ne abbia altri, eh, il problema della guerra, cioè noi non lo sappiamo, ma in questo momento ci sono centinaia di guerre, migliaia di persone che muoiono e ogni tanto c'è un trafiletto, mentre poi per alcune ore sentiamo parlare di cose assolutamente inutili, e quindi secondo me parlare della non violenza, dell'antimilitarismo e soprattutto parlare di canzoni e di cantautori che hanno fatto parte della mia storia non ho pensato a quanto si poteva realizzare dal punto di vista economico perché penso che questo sia un problema ma nello stesso tempo sia anche una sfida, se uno fa l'editore in questo periodo deve essere pronto a delle sfide, e se vuole farlo in un certo senso, se no è inutile perché allora facciamo delle cose qualunque, cioè, poi, vabbè, poi il nome e la persona, è l'autore che mi ha proposto questo libro, come si fa a dire di no a Enrico De Angelis? Eh,
0: certo, grazie, Claudia, è proprio così. Tanto a parte ringraziarti ancora, ma. Possiamo già dire che appena è uscita la notizia, prima di divulgarla è stato naturalmente Enrico De Angelis sulla sua pagina Facebook, ma subito appena la notizia si è diffusa abbiamo ricevuto... E immagino anche e soprattutto tu e voi direttamente eh, in casa editrice, abbiamo ricevuto molte richieste, grandi manifestazioni di interesse, gente che telefonava e diceva ma nella libreria sotto casa non c'è ancora, perché non lo mandate, lo vogliamo ricevere, eccetera. Quindi Beh, io, non...
1: eh, io potrei dire una cosa, anche su questo, viviamo un momento estremamente difficile, anche per le librerie, Le librerie fanno fatica anche a decidere di acquistare o di prendere o di tenere in negozio eh, dei libri perché tutti vivono nel terrore, nella paura, ci chiuderanno, andremo avanti. Quindi è un momento molto difficile, ma fatelo ordinare. Se non lo trovate nella vostra libreria e non volete comprarlo online, Fatelo ordinare nella vostra libreria, e se c'è qualche problema, rivolgetevi a volo libero e risolverò io tutti i problemi.
0: Bene, sì, infatti, questa, anche questa iniziativa di oggi, mi piace dirlo, è. È una collaborazione stretta tra le edizioni Volo Libero e il Movimento Non Violento, quindi ci siamo conosciuti in questo periodo e abbiamo subito simpatizzato e iniziato una collaborazione che sicuramente andrà avanti. Voglio anche dire: lo ringrazio, poi smetto con i ringraziamenti. Che Enrico De Angelis ha deciso che i suoi proventi di questa pubblicazione saranno devoluti al movimento non violento. Anche questo è un segno di attenzione. Eh, particolare un segno esplicito di antimilitarismo e non violenza militante da parte di enrico de angelis e quindi vorrei subito coinvolgere anche enrico con la prima domanda anzi prime due domande che metto insieme eh, per enrico che saluto salutiamo anche lui trasmette qui la nostra città da verona
2: prima Prima di, aspet- di ascoltare le tue domande, sì. posso discutere di due o tre cose che hai detto? Che ha detto Mauva Valpiana? Ho già da discutere delle cose che ha detto Mauva Valpiana.
0: Ne, ho, intanto, ne hai le facoltà?
2: Sì, intanto, a un certo punto ha detto De Angeli senza l'S finale. Poi <ride> ha detto Cavezzoli invece di Cavezzali, Massimo Cavezzali, grande caricaturista che ha fatto le caricature. E terza cosa, ha detto che gli antimilitaristi e i non violenti sono una minima minima minoranza della società, ma non sarà così spero, se no cosa siamo qua a fare? N- non mi pare che sia così, mi sembra una dichiarazione di fallimento che, ne- che non è fondata. A parte questo, ringrazio moltissimo Mauro Alpiana perché tutta questa faccenda nasce da lui, dalle sue sollecitazioni che sempre mi dà, sempre molto belle, nobili, io, io cerco di recalcitrare ogni volta, ma poi sono sempre ben contento di, di accogliere le sue proposte e ringrazio anche Claudio per aver, per aver accettato subito il libro, tra l'altro con parole come quelle che gli ho sentito dire, psino esagerate. Ciao e grazie di questo collegamento a tutti voi e al Movimento Non Violento.
0: Dissento naturalmente dalle tue tre obiezioni. Le prime due sono dovute alla mia pronuncia, va bene lì. Queste le ammetto. Sulla minoranza della minoranza ne possiamo discutere perché è un tema serio. Adesso l'abbiamo buttata un po' in scherzo, però è interessante discutere appunto eh, del senso della proposta antimilitarista e non violenta nella storia e dentro nella storia del nostro paese, dalla prima alla seconda guerra mondiale, dentro la grande famiglia, per esempio, della sinistra, della sinistra ideologica, della sinistra politica, ecco, discutere e vedere quale spazio o quali anche, eh, come dire, nascondimenti messe da parte, insomma, ci sono state nella storia. Alcuni di queste di queste vicende tu le racconti molto bene nel tuo libro certe canzoni che hanno avuto proprio eh, uno stracismo che sono state nascoste anche dalla RAI, anche quando c'era il governo del centro-sinistra per esempio ci sono state delle censure esplicite, lo citi in occasione di due o tre cantautori ma avremo modo di parlare le prime due domande Enrico che voglio porti, le metto insieme sono queste Eh, se ci spieghi lo fai, viene già fatto nel nel testo, ma insomma se ci spieghi il senso e la scelta del titolo, coltivo una rosa bianca, e poi una prima obiezione che alcuni hanno hanno fatto, dice ma perché solo questi sei cantautori? Perché non Guccini? Perché non Giorgio Gaber? Cioè, qual è stato il criterio che ti ha portato a queste sei scelte?
2: Allora, comincio da questa seconda domanda. Eh, Guardo, il criterio è stato proprio eh, meramente quantitativo. Sono, ve lo assicuro, eh, quelli che in canzone hanno toccato spunti di eh, militarismo e non violenza in misura più massiccia e con continuità, soprattutto, con continuità che non hanno mai abbandonato. Certo, lo so che altri cantautori di pregio hanno, hanno toccato questi argomenti, e certamente, per esempio, se lo fa Guccini o De Gregori o altri, poi, non so, Fossati, Echioni, eh, mi viene in mente anche il Gilo Savona del quartetto Cetra, per esempio, che nel suo secondo periodo politicizzato ha toccato molto questo argomento, tra i più recenti Daniele Silvestri, eccetera. Magari, dicevo, basta una canzone di Guccini o, o di De Gregori per entrare... Molto a fondo nella coscienza nell'immaginario collettivo e quindi incidere molto, però io ho preferito eh, esplorare mh, quegli artisti che davvero non hanno mai abbandonato questa causa, dalla dal loro esordio fino alla fine: fino a fine carriera. Per chi purtroppo la carriera era finita perché non c'è più e. Mh, e quindi è proprio il numero delle canzoni che mi permetteva, oltretutto, di, di, di indagare più a lungo questa, questa materia e di poterne fare un libro, per esempio. Ecco, tutto qua il discorso. Quindi quantità e continuità. E tra questi, eh, non a caso, c'è Sergio Endrigo e da Endrigo ho colto, ho tratto la, da Endrigo in via in diretta, insomma. Ho cotto il titolo del libro Coltivo una rosa bianca è una citazione di una sua canzone. Tra l'altro, una canzone molto breve, La Rosa Bianca. Che si intitola Rosa Bianca. La Rosa Bianca è evidentemente una, una metafora di amicizia, di, di, di pace, insomma. E, che Endrigo ha musicato utilizzando alcuni versi, pochi versi di un lungo poema cubano, quello di José Martí, poeta nazionale cubano, eroe nazionale. E questi, I versi di Martí, tra l'altro, sono molto popolari perché, per esempio, Ziegher eh, utilizzò questa stessa poema di José Martí per metterli sulla musica di Guantanamera. Un, Una melodia, una una musica popolarissima che però parlava d'altro nel testo originale e e quindi questa rosa bianca mi è sembrata la cosa più bella per, per cominciare il lavoro.
0: Sì, grazie Enrico. Adesso io vorrei proseguire, diciamo, questo nostro incontro, questa nostra chiacchierata, seguendo proprio la, la sequenza del libro cronologica, i sei cantautori. Ci soffermiamo partendo da Tenco e arrivando fino a Caparezza, in ordine così come li presenta il libro, e naturalmente in questa discussione, presentazione, per ognuno magari farò una domanda specifica a Enrico, ma invito subito e così colgo l'occasione per presentarli eh, anche gli altri ospiti di questo incontro eventualmente a intervenire segnalandosi sulla chat e diamo subito la parola. Quindi naturalmente oltre a Claudio Fucci che può intervenire eh, quando vuole ovviamente, ma abbiamo altri due ospiti Abbiamo Roberto Manuzzi che non so se possiamo vedere. E sì, salutare. Eccolo qua, ciao Roberto, buonasera. grazie di essere qui. Roberto Manuzzi è un musicista. È un insegnante di musica al conservatorio, ha partecipato per 25 anni, mi pare, al gruppo musicale seguendo eh, le tournée di eh, Francesco Guccini e poi è stato con Enrico De Angelis e Claude e altri, anche un frequentatore ovviamente del Club Tenco negli anni della direzione eh, di Enrico De Angelis. E poi l'altro ospite che introduciamo subito, anche lui trasmette, ci parla dalla nostra città, da Verona, è Giampaolo Rizzetto. Che adesso vediamo. Ciao Giampaolo, ciao Giampaolo,
3: eh, Giampaolo Rizzetto. Ciao a te. Eh,
0: ciao, ecco, adesso ti vediamo e ti sentiamo. Ti vediamo in ottima compagnia. Ciao a tutti. Ciao, salutiamo anche Eh, te. Giampaolo Rizzetto è anche lui giornalista, critico musicale, ha lavorato insieme eh, da tanti anni a Enrico De Angelis, anche lui è un collaboratore della nostra rivista Azione Non Violenta e in particolare ci ha aiutato in questo numero dell'anno scorso La Musica di Pace e Convivenza, con un suo saggio più che un articolo, un lungo saggio su Woodstock, lo ringraziamo moltissimo, vale la pena leggerlo, lo trovate sul nostro sito ancora, e poi un altro bellissimo saggio ha fatto in quell'occasione sull'album bianco dei Beatles, sul White Album, eh, con dotissime citazioni, aneddoti e tante altre storie. Quindi anche Giampaolo può intervenire quando lo ritiene questa carrellata che adesso facciamo di Tenco De Andrei, Annacci, Indrigo, Bennato e Caparezza. Partirei quindi con, subito con Luigi Tenco. Eh, la, la domanda per Enrico su Tenco è questa. Eh, nel pezzo, nel capitolo del libro dedicato a Luigi Tenco, parti giustamente, secondo me, sul... C'è un ritorno che adesso chiedo alla regia di chiudere. Eh, Parte dal richiamo di Luigi Tenco con Boris Bian sulla canzone Il disertore, le Deserteur. E ci racconti nello specifico tutta la storia di questa canzone appunto all'inizio, sulla canzone dedicata al tema dell'Indocina, poi in realtà utilizzata per la guerra d'Algeria, poi ripresa in varie versioni, lì vari finali che ci sono di questa canzone e finalmente il suo successo in Italia con Tenco nel 1968. Ma insomma, se a partire dalla scelta di Tenco di concentrarsi sulla tematica della diserzione, e forse non è un caso che apri il libro con questa diserzione di Luigi Tenco e chiudi il libro, poi lo riprenderemo, con la diserzione di Caparezza. Quindi il concetto proprio di rifiutare la guerra disertandola apre e chiude questa pubblicazione. Quindi a partire da questo cosa ci puoi dire sulla tua, eh, su, su Luigi Tenco?
2: Allora, madonna, a parlare di Luigi Tenco ce n'è di cose da dire, eh, benché eh, il suo percorso sia ovviamente quello più breve di tutti. Allora, dico una cosa, eh, nel libro le abbiamo contate, io ho citato 177 canzoni. Chiaramente quelle di Tenco sono le, le, le meno numerose perché Tenco si è espresso soltanto in, in pochi anni. Eh, praticamente dal 59-60 fino gennaio 67 quando se n'è è andato e, è un percorso quindi relativamente breve però sempre molto, molto profetico ecco diciamo così Tenco ha intuito prima di altri un sacco di cose importanti anche sul, sul versante di cui ci stiamo occupando noi il caso del settore è proprio un esempio lampante eh, questa è una praticamente il tempo è il primo italiano che ha tradotto questa pietra miliare della canzone internazionale che è il deserter di Boris V. La canzone come accennato era nata negli anni 50 per contrastare la guerra di Indocina poi applicata alla guerra di Algeria poi è, aveva avuto diciamo un, un ritorno di fiamma nei primi anni 60 con eh, tutto il movimento giovanile m, americano contro la guerra del vietnam eh, ed era stata eh, acquisita appunto da artisti americani per esempio soprattutto peter pone e Mary, che l'avevano diffusa e da lì è tornata eh, in europa in italia la beccata e nel 66 ne ha fatto una traduzione altri poi avrebbero tradotto questa canzone in italiano persino il poeta Giorgio Caproni pensate ehm, spesso la, si attribuisce la versione più, più nota del disertore in italiano che è quella di vanno fossati a fossati ma in realtà la traduzione che usa fossati è di Giorgio calabrese vabbè Tenco è stato il primo a tradurla ehm, Ed è una cosa molto interessante, Eh, ne aveva fatto solo un provino voce chitarra e visto che tu hai parlato prima di censura, eh, è stato questo provino, in realtà è stato tra virgolette censurato perché la sua casa discografica non l'aveva mai voluto pubblicare. Chiariamo una cosa, quando si parla di censura in questo campo... ehm, di solito si riferisce alla RAI perché per fortuna non esiste una vera censura insomma, in Italia nel, nella democrazia italiana e quando si parla di censura vuole dire che la RAI, di solito è la RAI insomma, che eh, non permette di ascoltare una serie di cose. Oppure in un altro caso può essere la casa discografica che per motivi peraltro più magari commerciali che non strettamente politici per esempio morali perché la casa discografica può pensare che una canzone un po' scabrosa dal punto di vista politico o morale magari vende di meno oppure è accolta più male dal, dal pubblico e allora ehm, o tenta di cambiare ehm, di, di, di fare de, di suggerire agli autori delle modifiche Oppure addirittura semplicemente decide di non pubblicarla. Il disertore, di, 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 una versione di Tenko, è uscito soltanto una quarantina d'anni dopo in un disco che ho curato io proprio per il club Tenco, intitolato Tenco Inediti, finalmente l'abbiamo pubblicato. Eh, Tenko diede alla sua traduzione un titolo, guarda caso, eh, proprio di Laniano perché la intitolò Padroni della Terra. E diciamo che forse, mh, più ancora che Boris Vian, eh, l'autore originale, Tenko mh, sia nella, nella versione italiana sia nella, nella sua interpretazione in questo provino voce e chitarra, che comunque è bellissimo, eh, è più arrabbiato, no? come si diceva allora. Per lui è, è, un, proprio, è un'occasione proprio di sensibilizzazione, di sensibilizzazione civile e sociale. Eh, magari il, il Vianne era più come dire, personale la sua presa di posizione, il, il suo invito a disertare, perché appunto il, il furro della, della canzone è eh, un invito chiaro e tondo a disertare. Mi pare che proprio in questi giorni per l'ennesima volta si sta parlando dei, dei militari italiani fucilati de, durante la Grande Guerra perché virgolette avevano disertato. E che andrebbero riabilitati ecco ehm, in realtà ehm, il, il testo manoscritto originale di Boris Vian la, ehm, all'inizio finiva in maniera non propriamente pacifista perché perché la prima versione diceva finiva con eh, il soldato il, il soldato che il mancato soldato eh, avvertite i vostri gendarmi perché io sono armato e so sparare. Poi lui stesso Bonfian, ci ha ripensato e l'ha cambiata in uh, dite, sarcasticamente. Dite pure, si rivolge. La cosa importante da dire è che il, una, una cosa molto, molto forte è che la canzone si rivolge a Massile Présidin, si rivolgeva quindi a De Gaulle in persona. E, e il finale appunto poi come l'ha variato eh, Boris Vian eh, diceva a, a De Gaulle diceva mandi pure i suoi gendarmi perché io non sono armato e quindi non risponderò alle armi e quindi più pacifista di così. Il discorso della diserzione come hai detto tu ritorna più volte in ehm, nelle, nel mio libro perché ritorna più volte nelle, nelle, nelle canzoni non, non so se ci torneremo ancora ma eh, per esempio c'è nel girotondo di Fabrizio De André c'è un invito chiaro, chiaro a disertare c'è mh, sempre in André nel testamento di Tito eh, si dice che, mh, che una delle tre croci eh, era destinata a eh, la più grande era destinata a chi per la guerra insegnò a disertare, cioè Gesù Cristo, Gesù Cristo proprio imputato di, di, come si dice, di di istigazione alla diserzione. E poi ancora altri, anche Bennato, che dice chiaramente in una canzone «Io la guerra non ci vado, sono un disertore fin da da bambino, e poi Caparezza, eccetera». Quindi, questo è effettivamente uno dei temi, uno dei fulcri del, del discorso antimitarista dei cantautori. Si potrebbero dire molte altre cose anche sul rigettore, ma non credo che ci sia così tanto tempo.
0: No, infatti, eh, prima di abbandonare Tenco e passare ad Andrea, sempre invitando gli ospiti quando desiderano segnalare. Il loro intervento. Ti farei un'ultimissima domanda su Tenco, di cui parli nel tuo scritto, riferita alla sua ultima apparizione al Festival di Sanremo, con Ciao, Amore, Ciao, e la versione precedente, vidi Tornare. Ecco, se ci racconti questo episodio dal punto di vista del libro, naturalmente.
2: Sì, per esempio, io sono stato il primo, forse l'unico, anzi, a contestare la parola precedente che hai detto tu, cioè allora eh, Ciao Amore Ciao ha avuto una gestazione molto sofferta, ha conosciuto moltissime versioni. Per esempio, a prima non aveva il ritornello Ciao Amore Ciao, che poi a quanto pare ehm, i discografici hanno voluto, convincendo Tenco, perché la canzone fosse insomma un pochino più più orecchiabile diciamo, però io credo che eh, l'altra versione, la versione alternativa che si intitola "Li vidi Tornare, così almeno è stata titolata quando poi è uscita Postuma, Postuma nel 71, quindi qualche anno dopo la morte di Tenko, eh, invece che raccontare del contadino in urba, che si inurbava e lasciava la campagna, parlava di un drappello di, di soldati che tornava decimato dalla guerra. C'è proprio una citazione della famosa spigolatrice di, di Sapri, di, di Luigi Mercantini. Ebbene, eh, io ho studiato molto la genesi di, di questa canzone, cercando di esplorare tutte le varie versioni, più o meno manoscritte, dati lo scritto di Tenco, e avrei concluso che non è necessariamente... Una versione precedente è una versione alternativa, secondo me, parallela a, a Chiamore Ciao, Ciao. Come se fino all'ultimo ehm, potesse essere una qualsiasi delle due la canzone da presentare al festival. Questo perché eh, anche lì di tornare non è, non è il caso del Provino C'è chitarra che dicevamo prima del disertore è stata registrata. Con tutti i crismi della, della perfezione orchestrale, con un arrangiamento perfetto, eccetera. E poi anche li vidi tornare in, in un manoscritto, aveva in realtà per titolo Ciao, More, ciao. Quindi eh, li vidi tornare, è un titolo che è stato appiccicato dopo per, di, per distinguerla da, dalla versione che poi andò a Sanremo. Evidentemente, quello che è successo è che poi per andare a Sanremo hanno scelto Ciao, More, ciao e un'altra cosa molto significativa è che in un famoso in una famosa lista manoscritta eh, che eh, Tenko con la quale Tenko eh, aveva già previsto la scaletta del suo prossimo album che poi purtroppo non ha più potuto no, non ha avuto il tempo di, di realizzare c'era scritto Tornare, di quindi lui, anche lui aveva cercato di differenziare quel testo lì e nel, e nel disco nuovo suo non aveva previsto evidentemente la versione, diciamo, del contadino, ma quella del soldato. È una storia interessante.
0: Sì, molto. E vedo che Roberto Manuzzi ha già una domanda e una anche Gianpaolo.
4: Più che una domanda, eh, eh, sì, io... un vorrei in qualche modo intervenire in piccola parte insomma, per quello che posso in questo, in questo dibattito. Naturalmente la mia visione, eh, il mio interesse, e la mia curiosità è dal punto di vista musicale. E, eh, mi eh, preme partire, eh, partire comunque da Tenko perché eh, la, almeno la mia curiosità come musicista deriva dal fatto di sapere che Tenko nasce come jazzista. E, ma, eh, e questo è, ha, per me ha voluto dire poi cercare di indagare un po' di più a fondo su quello che fossero le sue, le sue origini musicali ma eh, in questa ricerca poi eh, ho scoperto delle cose che, che penso di Angelis mi confermerà che c'è questo filo comune eh, anche per quanto riguarda la, i contenuti e i testi che deriva da un ambiente milanese e parlo di Dario Fo parlo di Giannacci, parlo di Gaber, eh, Gaber con cui tra l'altro eh, Tenko aveva anche suonato in veste di sassofonista. Cioè credo che in realtà eh, al di là dei contenuti musicali che spesso, come si sa, eh, molto delle, molte delle musiche anche per esempio utilizzate da De André eh, nelle sue varie versioni, fossero eh, derivate da, una, quella, da quella ricerca sulla musica medievale popolare nata attorno a Dario Fo e poi eh, con i vari eh, studiosi stranieri, i cantacronache. Eh, c'è questo, mh, questo aneddoto per cui pare che in realtà la, mh, alcune musiche di De André eh, come Via del Campo per esempio in realtà fosse stata presentata da Yannaci da, da che gliela spacciò come una, una musica popolare medievale quando in realtà molto probabilmente non era affatto vero nulla di tutto ciò esatto, esatto. e eh, visto che stiamo parlando di non violenza eh, io questi temi li ritrovo in, in Dario Fo li ritrovo in Iannaci. e Io credo che proprio si tratti di una eh, contiguità anche territoriale perché in fondo Milano e Genova sono su un asse nord-sud che è stato battuto eh, moltissimo in quegli anni e e si ritrovano sempre le stesse persone che hanno hanno lavorato spessissimo a stretto contatto e in qualche modo rubandosi le idee probabilmente anche. Eh, io credo che ci siano anche molti altri episodi divertenti da questo punto di vista su questi plagi, non plagi insomma suggerimenti ehm, che eh, spaziano anche sulle tematiche eh, delle tematiche dei testi ma anche come dicevo prima per quanto riguarda le musiche suggerite o, o in qualche modo non vorrei proprio parlare di plagio, però insomma, per quanto riguarda De André, quando parleremo di De André, anche lì sarebbe interessante e divertente parlare di questi, di questi aspetti, diciamo. E Guccini a questo proposito aveva molto da dire sulla originalità di tanta della musica di De André, ma non è il caso di, di insistere su questo argomento, perché anche credo che sia del tutto ormai patrimonio cioè, comune e risaputo insomma, che le, molte cose all'epoca venivano firmate con nome e cognome oppure al massimo con scritto elaborazione poi scopriamo che in realtà il, il tema è di, de, tratto da un concerto di Telemann. Eh, oppure che la, il valse per un amore in realtà pari pari il Valzer Campestre di Gino Marinuzzi. Eh.
0: Va bene, grazie Roberto di questo tuo primo, primo intervento. Eh, io passerei, perché vedo che l'orologio è come sempre è implacabile eh, abbiamo ancora cinque cantautori, vado avanti e poi eh, Giampaolo e Claudio possono intervenire anche successivamente vado avanti e arriverei ad andrei andrei naturalmente potremmo stare ora eccetera però mi concentro su una prima specifica domanda eh, a Enrico partendo proprio dal classico perché è diventato il classico diciamo del movimento pacifista eh, italiano è la guerra di Piero questa guerra di Piero Enrico ci spiega nel libro che naturalmente ha un grosso retroterra eh, alle spalle, non solo in generale, De André verso Jacques Brel, eccetera, ma Enrico ci racconta anche del filo conduttore, dai cantacronache a Italo Calvino e a me piace qui ricordare proprio il suo dove vola l'avvoltoio, perché dove vola l'avvoltoio, questa canzone fu in qualche modo la colonna sonora della prima marcia per la pace Perugia Assisi, ideata e promossa da Aldo Capitini, il fondatore del movimento non violento a cui tutti noi siamo debitori. Allora c'è questo filo tra la prima marcia italiana grande marcia italiana per la pace e la non violenza del 61 e il testo la canzone la guerra di Piero di Fabrizio De André, Enrico
2: va bene allora beh intanto Manuzzi ha seminato tanti di quegli spunti, di quegli spunti su cui si potrebbe tornare ovviamente e, 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 e partiamo proprio da uno di questi, e il fatto che De André eh, certamente lo sappiamo tutti, eh, era sicuramente fra tutti questi artisti il più colto, il più intellettuale, il più ricco di, di rimandi letterari e, e, e musicali e certamente eh, sapeva abbeverarsi in maniera straordinaria tutte queste fonti, per poi rielaborarle, ehm, a volte insomma, u- utilizzandole in maniera, secondo me, geniale e creativa attraverso una sua, ehm, una sua interpretazione, una sua visione. È vero che a volte citava queste fonti, per esempio Marinuzzi lo, fo- lo cita come autore della musica del Vars per un amore, e altre volte no, Telemann invece che a cui, da cui attinge la, 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 versione, la, la melodia della canzone di Amore Perduto, no. E su questo si è stato discusso, ci sono de, delle analisi ricchissime. Però io lo trovo comunque um, una ricchezza questa che lui ha messo nelle canzoni. E certamente la guerra di Piero è un esempio perché c'è sicuramente un po' di Calvino, come hai detto tu, dove vola l'avvoltoio il discorso dei dei pesci nel fiume, ma ma non solo la la guerra di Piero, Eh, i luci, scusate, non mi veniva veniva la specie di pesci, i luci luci nella, nella corrente, ma c'è chi ha rilevato una parentela con un sonetto di Rimbaud. Io grazie a un amico invece ho trovato per esempio eh, la poesia di un poeta anarchico certamente poco noto, Vico Paveri, che pubblicò una cosa eh, sui quaderni piacentini che probabilmente era una rivista molto politicizzata che probabilmente Fabrizio leggeva, una poesia in cui parla di un Piero partigiano tra i papaveri, i papadri, campi di grano, eccetera. Sicuramente ha preso anche da lì. Personalmente a me questa cosa eh, non scandalizza più di tanto. Ecco, questa può essere la storia di, della guerra di Piero. Un'altra cosa che mi viene da dire a proposito della guerra di Piero è che spesso ho visto, spesso, insomma, alcune volte ho visto che questi artisti che hanno cantato queste canzoni eh, ci hanno messo dentro dei, dei, degli, dei richiami di vita reale eh, non ovviamente proprio direttamente autobiografica ma per esempio per far subito l'esempio, Fabrizio dice che eh, La guerra di Piero e altre canzoni gli sono state ispirate dai racconti dello zio Francesco che eh, gli raccontava della campagna di Albania e così Annacci, certe canzoni le, 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 le cala proprio eh, nell'esperienza del padre della seconda guerra mondiale, eh, Bennato ha una canzone intolata Lo zio fantastico, eh, bellissima tra l'altro e eh, anche lì ci sono i racconti dello zio Freddo. quindi questa materia di indignazione contro la guerra è anche vissuta molto direttamente, non dico sulla propria pelle direttamente, ma attraverso quella di persone a loro molto vicine. E anche questo è il caso della guerra di Piero.
4: Eh, Volevo citare, scusate, un'altra canzone con il testo di Italo Calvino, che è Oltre il ponte, eh, che è un inno partigiano in un certo senso, con la musica di Liberovici. Certo.
2: oltre il ponte oltre il ponte racconta purtroppo la disillusione soprattutto del dopo esistenza. che è, una, è un tema per esempio anche questo che ricorre e c'è una canzone bellissima di bardotti andrigo la ballata dell'ex che racconta proprio la, la delusione del dopo l'esistenza, dopo che non a caso fu in qualche modo modificata dalla Rai perché era troppo scabrosa. Perché parlava tra l'altro di persone che erano rimaste proprio dentro la RAI, anche dopo esperienze del re, con il regime fascista. Vabbè, ma non divaghiamo, tu
0: hai già anticipato un attimo. Iannacci e vorrei soffermarmi un attimo su questo, Eh, primo per fare una mia dichiarazione personale, diciamo di preferenza di Enzo Iannacci, preferenza si fa per dire perché qui stiamo parlando di sei campioni straordinarie, è difficile preferirne uno, però Iannacci secondo me ha quel di più lo scrivi anche tu nel nel capitolo a lui dedicato che oltre i testi e la musica c'è anche la sua voce il suo storpiare le parole il suo sbiascicare Eh, Enzo Iannacci non era solo un cantautore era anche attore di cabaret eh, scriveva i testi insomma un genio assoluto da questo punto di vista però forse nel nel tuo scritto eh, tu per ogni cantautore non analizzi solo i testi, molti dei quali sono interamente pubblicati nel, nel libro, nella pubblicazione, ma ti soffermi anche sulla vita personale, su alcuni episodi di vita personale dei cantanti e i annacci appunto è forse quello che Più personalmente vive la cosa, ti riferisci spesso al padre Giuseppe, maresciallo, partigiano, socialista, e e che Iannacci richiama spesso. Dico un'altra cosa breve su Iannacci e e poi eh, ci dici tu. Nel libro spieghi che per due volte Enzo Iannacci vince la targa Tenco nel 2001 e nel 2003, proprio su testi antimilitaristi, E quello che a me piace in assoluto di più, lo usavamo da giovani proprio come sigla del Movimento Non Violente in una trasmissione che facevamo a Radio Popolare qua a Verona, è Il Monumento. Siamo particolarmente affezionati perché, e tu giustamente lo richiami, si dice che questa canzone gli fu ispirata da un manifesto dedicato a un monumento a Piadena, dedicato ai caduti di tutte le guerre, e quel manifesto era proprio di un gruppo del Movimento Non Violento eh, che affisse queste cose. Quindi, eh, su diciamo, cosa. Il, il, tuo, la, la tua, il tuo pensiero diciamo, su Giannacci, su quello che hai scritto?
2: Beh, Intanto diciamo che il testo di quel manifesto che ha ispirato la canzone di Annaci era preso da una poesia di Brecht. Non dichiarato, ma anche questo mi sembra normale per degli artisti acquisire delle, degli, degli spunti, delle, succhiare delle cose da, da dei grandi, no? Questo, quella era una poesia di Brecht. Iannacci, l'hai detto tu? Beh, allora, questo intanto mi, mi permette di dire una cosa, questo libro, siccome la materia è questa che sappiamo, per questo libro io ho analizzato soprattutto i testi, ma dobbiamo sempre ricordarci che una canzone va ascoltata, va letta, va interpretata, va vissuta, va fruita, va giudicata sempre attraverso la voce, la musica, eh, il ritmo, la presenza scenica, l'intenzione del canto, che ovviamente eh, in questo libro è, passa tutto questo in secondo ordine, anche se in qualche caso come Iannaccio Bennato ho cercato di... Di, di ricordare. E Iannaci è un caso esemplare da questo punto di vista perché le, le, le poltiglie di, di suoni e di parole che lui costruisce, che sembrano, che sembrano eh, dei nonsensi, eh, danno invece un'ulteriore valenza a, a quello che scrive. Per esempio danno, cioè, c'è un mescolamento tra grottesco e disperazione, tra ridicolo e grave, eh, perché è questa, questi tesi serissimi che vengono a volte eh, da lui deformati in una maniera che sembrerebbe far ridere, ma che poi invece tornano indietro e, e, e si rivelano ancora più tragici della parola scritta ecco questo è è molto importante tu parlavi del padre il padre è stato molto presente molto presente nell'ispirazione di Enzo il padre era un ufficiale dell'aeronautica che aveva fatto la guerra ma come come racconta lui aveva preferito non fare carriera per stare vicino ai suoi suoi soldati straccioni era un socialista però come ho detto nel libro, di quando i socialisti erano socialisti, insomma, naturalmente. Molte cose che che riguardano la la, la storia del suo padre eh, tornano nelle sue canzoni. Lo fa addirittura morire in una canzone eh, la sera che partì mio padre, quando invece, per fortuna, eh, il padre riuscì a sopravvivere alla guerra. Mi fermo qua solo per motivi di tempo. A dentro. A dentro. ci siamo sì, Giampaolo
0: Rizzetto, Rizzetto interviene
3: allora Enrico parlando di visto che si è parlato molto di diserzione e una, a mio parere c'è una canzone bellissima visto che parliamo di Annacce che sei sei minuti all'alba e tu fa è dove si parla ovviamente della cattura della diserzione della, della, della scalata verso il patibolo e così via. Io volevo che, e però, tu fai una citazione molto bella, visto che nel tuo libro ci cioè, sono spesso, spesso alleggiano persone artiste che mi sono molto cari, come Peter Poole, Mary, Peter Seeger, Dylan, e così via. C'è anche questi 25 Minutes to Go di, del, dell'uomo nero di Johnny Cass Ecco, come mai, eh, come mai questo tuo riferimento?
2: Io mh, non so se Iannacci conosceva quella canzone. E Questi sono i misteri che costellano eh, così, le ricerche di, che facciamo noi studiosi, che ci chiediamo spesso, l'abbiamo detto anche poco fa, delle coincidenze letterarie e musicali che ci sono tra alcune canzoni di questi artisti e, e altre fonti. Io non lo so se conoscesse quella canzone, ma certamente il tema è molto simile. Sono le ultime ore di un condannato a morte. E mi pare che passa poco sono gli stessi anni, cioè la cronologia comunque eh, è compatibile con una possibile conoscenza di Annaci di quel pezzo. Poi che l'abbia scoperto o no, se lo conoscesse o no, non lo so, non l'ho scoperto e sono quei misteri che restano lì. La canzone comunque è una bellezza straordinaria fulminante una canzone scritta con dario fo eh, a proposito di dario fo visto che manuzzi l'ha citato parecchio prima se posso fare una piccola un piccolo ritorno indietro eh, lui manuzzi parlava di Dario Fo e delle sue relazioni con altri cantautori milanesi, genovesi, ecco, secondo me c'è Dario Fo in una parte, scusate se torno un attimo indietro, in una parte un po' misconosciuta del repertorio di Tenco che sono delle ballate satiriche che lui aveva scritto, erano inedite per una trasmissione televisiva, la Comare, siamo nel 64, mi pare, delle ballate satiriche, noi non penseremmo di… Di, sentire, di conoscere, di aspettarci un tempo beffardo, un tempo satirico, un tempo sardonico, no? eh, sempre crepuscolare, lirico com'è, e invece queste canzoni sono così. Ecco, io sono convinto che, che in queste ballate ci fosse fra le tante cose, anche Brechtfile per esempio che, che, che um, Giorgio Streller aveva da poco divulgato in Italia e ci fosse molto la mano di Dario Fo che era stato visto in canzonissima in tv sia pure per poche puntate e forse l'ha l'ha, l'ha, l'ha influenzato vabbè mh, come vedete vago di qua e di là però sei minuti all'alba mi ha fatto ricordare anche Dario Fo
0: Enrico eh... Vorrei passare, allora andiamo avanti, tengo d'occhio anche l'orologio, a Sergio Indrigo, tu in un'intervista sull'Arena, in occasione proprio della presentazione, della recensione del libro, eh, dichiari che fra i sei, anche qui non dovendo scegliere, ma che comunque la tua preferenza principale, se richiesta, dici proprio col fucile (ride) puntato sulla fronte, Va a Sergio Endrigo, eh, forse non a caso, anche perché è il più intellettuale, eh, forse il più intellettuale, le sue citazioni eh, nel libro, appunto, tu mh, tracci un filo, va a citazioni da San Francesco d'Assisi che appunto per Capitini era il santo della non violenza, fino ad arrivare naturalmente a Gianni Rodari, di cui quest'anno abbiamo celebrato il centenario, e Pierpaolo Pasolini. Anche in Indrigo, come in Iannacci, la sua storia personale è dentro diciamo, a, a tutta questa tematica appunto tutta la sua vicenda da Pola, Trieste, eccetera, non esule ma internazionalista, antifascista, eccetera. Quindi anche se su Enrico, se su Indrigo eh, ci dici dici la tua, così, qualcosa che vuoi, però eh, voglio qui segnalare, eh, l'ho trovato solo oggi purtroppo, forse l'unico refuso del libro a pagina 65 la canzone via Broletto 34, una delle migliori c'è l'errore di battitura via Boletto quindi eh, Claudio nella seconda edizione che tra un mese già dovrai fare sicuramente correggere a pagina 65 via Broletto Enrico, cosa ci dici di Endrigo?
2: Allora intanto ecco è arrivato, momento, è arrivato il momento perché in un libro un refuso ci deve sempre essere, non è possibile, Ne ho fatti tanti è un refuso, non può non esserci, non l'avevo ancora trovato, ti ringrazio, ho già aperto il libro, pagina 65, me lo segno, sarà stato sicuramente un errore mio perché la redazione è stata efficientissima nel lavorare su questo libro e vabbè, allora Indrigo, adesso che, sì, che io abbia detto che ho una predilezione per Indrigo è una cosa assolutamente irrilevante perché è una cosa così mia personale, proprio di tipo di sentiment- toni ecco mi piacciono i suoi toni sommessi così eleganti, sottovoce sempre lui, però non, non indica minimamente questa mia predilezione, una superiorità sugli altri, no, sono tutti molto diversi questi artisti e questa è anche la loro bellezza certamente Rigo è uno effettivamente molto vicino alla poesia ai poeti, li mette in musica spessissimo, li ama e Un'altra cosa curiosa di Endrigo, infatti il capitolo su Endrigo l'ho strutturato proprio così, eh, passando in rassegna, proprio in ordine cronologico, tutti i numerosi fatti eh, storici reali a cui lui si riferisce. Perché questo anche va detto, insomma, in questo libro sono moltissimi in essi, grazie a questi artisti, in essi dei testi eh, con la storia, con la storia passata e con la storia contemporanea, con l'attualità contemporanea degli autori che, che scrivono. E questo è, mo, è, è una cosa molto interessante, si potrebbe costruire tutta proprio una storia della da pace e della guerra attraverso queste canzoni. E Enrico, per esempio, passa da, da Orlando, il paladino, paladino di Francia, no? che affronta i saraceni a San Francesco l'hai detto tu a, mh, alla campagna di Napoleone in Russia mettendo in musica il soldato di Napoleone di, di Pasolini eh, la dittatura franchista in Spagna grazie a Raffaele Alberti stavolta mettendo in musica la Colomba eh, e poi invece mh, questo sì come esperienza personale entro certi limiti l'esodo Giuliano Dalmata nel quale fu coinvolto nel 1947 ovviamente era un bambino quindi lui dice chiaramente che lui ha scritto una canzone bellissima che si intitola proprio 1947 ma che ricorda questa cosa come un fatto biografico della famiglia con tutti i risvolti diciamo proprio esistenziali che questa cosa provocava nel rientrare in Italia, lui poi Eh, lo mandarono subito da uno zio a Venezia ma poi lo trasferirono in un collegio in Puglia pensate un po' dove pare che abbia conosciuto Teresa la Teresa Teresa della canzone e non non lo rievoca quindi da un punto di vista politico poi però affronta anche i temi politici lui si è sempre dichiarato comunista ma nello stesso tempo ha messo spesso in discussione il regime realismo, cioè il il regime reale dell'URSS, per esempio c'è una canzone sul primo maggio a Mosca, una canzone un po' grottesca e poi prima abbiamo parlato della rosa bianca, di José Martí, il suo attaccamento a Cuba era fortissimo ed era un attaccamento sia sentimentale sia diciamo così, politico, insomma ha scritto, delle, ha scritto due o tre canzoni su Che Guevara, su Cuba, ma delle canzoni belle, originali, non, non sloganistiche. Anche qua mi fermo per motivi di tempo.
3: Sì. Eriko? Eh. Eh, Eriko? Ciao Gian. Volevo dirti, c'è una parte in embrigo eh, naturalmente si sente ovviamente i tuoi amorosi sensi nei confronti di questo cantautore meraviglioso, C'è, però ci sono alcune una serie di frasi che mi sono particolarmente piaciute e riguarda una canzone che è abbastanza poco nota, non molto attraversata dai media, che non ammazzate i bambini. cioè questo, questo straordinario tenero amore, ma anche una tragicità e eh, tu fai un confronto con un'attualità veramente devastante in questo momento che riguarda il nostro Mediterraneo, sei d'accordo?
2: E eh beh sì, l'ho scritto, sì, eh, l'ho scritto. Cioè, sentire parlare di questi bambini Bambini ammazzati, dice proprio così, indrigo. è una canzone degli anni 90 mi pare, no? 80, degli anni 80-90, Sentirne parlare adesso, dopo aver visto delle immagini spaventose sulle spiagge del Mediterraneo, non può non far pensare alla, come dire, alla grandezza profetica, uso di nuovo questo termine che, che, che ho usato per Tenco: che hanno certi artisti, certi grandi artisti. Tra l'altro questa canzone fa parte di un periodo assolutamente misconosciuto di Andrigo, eh, Dendrigo ha fatto una quindicina di album negli ultimi, eh, negli ultimi 15-20 anni della sua carriera che sono passati assolutamente inosservati era rimasto a un certo punto quello o di, chi amo, di Io chiamo solo te o quello di Ci vuole un fiore e questi dischi che, aveva, che ha poi fatto invece che sono tantissimi e bellissimi non erano stati eh, promossi, distribuiti stampati in pochissime copie e questi dischi invece sono pieni di bellissime canzoni e questo mi permette di dire che per tutto il libro io ho cercato di, eh, di far affiorare anche pezzi poco noti pezzi sconosciuti, pezzi rari anzi mi interessa quasi di più far conoscere queste canzoni che nessuno sa rispetto ai grandi capolavori che che il pubblico conosce e ama. E e per Endrigo questo discorso vale moltissimo, ci sono molte cose che io spero che eh, chi leggerà il libro ehm, saranno una sorpresa piacevole e nobile per molti, eh, vedere le cose che ha ha saputo scrivere Endrigo di di livello proprio poetico, anche solo alla lettura tra l'altro, in, in tutti questi suoi ultimi anni mi pare di che sia il, mh, l'inizio che fine del capitolo su Endri, di Endrigo mi pare di, che fosse su testi assolutamente dimenticati eh, la cui bellezza di lettura è straordinaria
0: questo che stai dicendo su Endrigo Enrico vale anche per il prossimo cantautore nel quale ci addentriamo Edoardo Bennato Il capitolo di Bennato è quello che tu spingi forse più avanti di tutti, cioè arrivi all'attualità, arrivi agli ultimi pezzi, arrivi al 2020, alle sue ultimissime pubblicazioni. Tra l'altro, mi piace ricordarti che quest'estate siamo stati insieme all'Arena di Verona a vedere Bennato, con gli ultimi suoi pezzi. Per Bennato vale quello che dicevamo prima di Iannacci, cioè il suo modo di cantare, la sua voce... Che a volte dice il contrario di quello che dice il testo, come in Viva la guerra, no? cioè afferma delle cose e con la voce fa capire eh, che le smentisce. E tu chiudi il capitolo su Bennato con due canzoni che io ammetto non conosco, non ho sentito, e magari ce le racconti. Ho fatto un selfie che si riferisce a un episodio di cronaca tra virgolette politica, chiamiam- chiamiamola così, e perfetta per me ecco e eh, e appunto ci fai conoscere, scoprire per quanto mi riguarda anche il il bennato attuale, non il bennato del burattino senza fili che tutti conosciamo eccetera eccetera ma l'ultimo bennato se ci dici qualcosa anche su
2: sì, a parte il fatto che bennato in questi giorni mi ha spiazzato cioè mi ha superato perché è uscito con un nuovo disco in cui ci sono canzoni vecchie ma ci sono anche delle canzoni nuove per cui, per cui, Claudio, faremo una riedizione e, e, e metterò dentro anche le cose che sono in questo disco uscito proprio in questi giorni. Anche oh, su, su Nato saluto. vale il discorso che ho fatto per Endrigo, a un certo punto, non so perché, la critica ha o snobbato o addirittura demolito tutta una serie di dischi eh, successivi a, ai grandi capolavori, Eh, che invece secondo me sono sono ricchissimi di di cose interessanti. Quando abbiamo fatto le serate che tu ricordavi al Modus di Verona, questo teatrino di Verona, io ho fatto vedere un sacco di di video relativi a queste canzoni e ho visto che molti, persino Giampaolo Rizzetto, che pure è è competentissimo in materia, non conosceva. Eh, Ci sono delle cose molto molto interessanti legate per esempio... Ai fatti ultimi compresi le vicende dei, dei migranti eccetera e questo mi, fa, mi permette di entrare sull'argomento che hai toccato tu poco fa ehm, oltre insomma la canzone pronti a salpare eccetera ma questo discorso devo fare un, un, un selfie allora girava l'anno scorso no quest'anno girava scusate quest'anno girava questo selfie fatto da, da Salvini con Bennato, allora insomma, la cosa non è che ci piacesse molto, no? diciamo la verità. E io ho voluto approfondirla, ho parlato con i suoi musicisti. E i musicisti mi hanno detto chiaro e tondo che quando, quando Bennato, come chiunque artista, finisce un concerto, va in Camerino, gli arrivano un sacco di, di fan. Ora Salvini è uno che dice. Dice di amare il Festa di Sanremo perché ama De André, ehm, Vasco Rossi non so chi altro. Quando De André non c'è mai stato a Festa di Sanremo, Vasco Rossi è stato eliminato subito con una canzone rivoluzionaria che poi ha avuto il grande successo che ha avuto e non so chi altro. Insomma, per dire che non era proprio la persona. Non è proprio la persona più competente per parlare di canzone, tantomeno di canzone d'autore. Non, e quindi, insomma, non è tanto attendibile il fatto... Non è che mh, sia molto... No, che voglia dire qualcosa il fatto che alla fine di un concerto, di, un gran, di una grande, grande rockstar rockstar come Bennato, anche Salvini vada in camerina e si faccia un selfie. L'ha fatto, Bennato cosa doveva fare, se l'è fatto fare qualcuno l'ha divulgato eccetera eccetera allora però chiaramente siccome la cosa insomma non sembra ma adesso al di là dei, dei, dei giudizi che possiamo dare su, su, su Salvini eh, non era coerente con tutto il percorso mh, ideologico che lui ha sempre eh, manifestato con le cazzoni e allora ha poi nei mesi successivi, per un po' è stato zitto, come tipico suo, non ha voluto entrare nella polemica, però ha scritto un pezzo che si chiama Fatto un selfie, che praticamente un po' sputtana il fenomeno in sé dei selfie e quindi comprende in sé anche l'episodio con Salvini. Però tutta la sua opera va certamente in senso opposto. Bisogna leggere le sue canzoni, i suoi testi e soprattutto, come hai detto tu, vedere, ascoltarlo e vedere, eh, la sua, vedere come lui interpreta queste canzoni perché, appunto, l'hai detto tu, la chiave primaria di Bernato è, è l'ironia. Cioè Lui continua a scrivere cose per dire il contrario di, que- di quello che pensa. E, l'ironia che, che viene fuori è quella che lui riesce a esprimere attraverso il suo modo di cantare, la sua, la sua, vo- la sua vociaccia, le sue pernacchie, la, la distorsione della voce che ha, eccetera, eccetera. Insomma, sembra proprio, mh, soprattutto il sembra proprio un diavolo beffardo. Ecco.
3: Aggiungo Eriko, Eriko, sì. una cosa sì. che è la demolizione salviniana proseguita in maniera straordinaria direi con l'ultimo lp con l'ultimo cd da titolo non c'è e vi consiglio di andare a ascoltare l'uomo nero che non c'è bisogno ovviamente di enigmi di metafore è chiarissimo ed è un classico blues partenopeo e credo che dopo il selfie sia arrivato il collasso totale, ecco il Signore dall'altra parte. Tutto qua. C'è anche da
0: aggiungere su Bennato che rispetto alla sua coerenza di percorso, diciamo eh, dagli esordi fino adesso. Edoardo Bennato, questo lo possiamo testimoniare anche noi direttamente, è sempre stato anche fisicamente attivo e militante, quando ha potuto non si è mai negato di partecipare a concerti politici e a marce antimilitariste, insomma è è uno di quelli che oltre a cantare dentro i dischi, come direbbe Iannacci, partecipa anche quando può attivamente ai movimenti politici.
2: A proposito dell'attualità di Bennato, che appunto ho ho avuto la possibilità di documentare fino a questi ultimi mesi, Eh, ricordiamoci per esempio, sempre a a proposito di come gli artisti possono essere profetici, che eh, la canzone Bravi Ragazzi, che è del 1974, purtroppo devo dire, Eh, Nel marzo scorso è nata la rispolverata senza cambiare una virgola perché eh, per dire che eh, non solo alla guerra può applicarsi il coprifuoco ma anche ad altre situazioni come quella che guarda caso stiamo provando quest'anno e in particolare proprio in in queste settimane no? Sì, arriviamo
0: quindi all'ultimo cantautore di questa serie, l'ultimo dei sei, poi possiamo fare un ultimo giro così concludiamo alle 19.30 eh, puntualmente. Eh, su arriviamo a Caparezza. Di Caparezza possiamo appunto tornare a, all'inizio della chiacchierata, c'è cioè questo suo elogio alla diserzione, c'è cioè questo suo uso. eh, della parola, uso magistrale veramente dell'utilizzo delle parole, però c'è anche lui una nota autobiografica, in qualche modo, tu lo lo espliciti, proprio mi pare verso la fine del capitolo su Caparezza, dove lui fa anche un'autocritica, non solo di se stesso ma forse della categoria dei cantautori con la canzone io sono un figlio di cantautore cioè dà la voce a suo figlio e fa la critica dice vabbè ce lo spieghi tu insomma c'è questo aspetto che forse ritorna anche in altri cioè di Un'autocritica anche del proprio ruolo, ben nato naturalmente con il, il cantautore, uh, uh, insomma l'ha fatto, l'ha fatto molte volte, ma anche Caparezza riprende questo tema, che è un tema importante nella non violenza, cioè verificare la coerenza fra quello che si dice e quello che si vive.
2: Sì, io mh, ho proprio finito il libro con questo esempio che tu hai fatto. Ho chiuso il libro così, con questo pezzo. In cui lui si mette, ne... fa, fa parlare il figlio, il quale si chiede, dice proprio così: ho aperto il libro. Quell'uomo parla del de padre, no? Cioè, e quindi è caparezza che parla di se stesso. Quell'uomo non sa cosa vuole, mi mette alla luce, ma poi si spara. Quell'uomo non mi ama, finisce quasi in maniera tragica, cioè, ehm e mette in evidenza in maniera autocritica le possibilità di incoerenza che ci sono nella vita personale anche di un non violento, di un pacifista, eccetera. Questa è una cosa che comunque torna nel libro, cioè questo afflato pacifista, non violento, eh, non deve esprimersi, strinsecarsi solo nelle, nelle invettive sociali e politiche, ma, ma deve essere vissuto anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E, e Ogni tanto questa cosa viene fuori anche dalle da, da canzoni dei cantautori. Cioè, la prima non violenza è forse quella che va, va praticata, deve essere quella domestica. Quella in famiglia. Ah, eccomi qua. <ride> mi vedo con caparezza in un'immagine che avete proiettato. Bene, e, ecco, eh, nella vita appunto privata, personale, eh, e forse ne, nel finire così il libro con questo messaggio, chiamiamolo così, anche se non proprio non mi piace, di caparezza, era proprio questo che volevo ricordare. Insomma un
0: merito del libro secondo me, diciamo adesso dando uno sguardo eh, generale ai sei capitoli che abbiamo appena accennato e non si poteva fare di più eh, è proprio quello eh, e mi piace qui Enrico darti questo eh, merito pubblicamente Eh, secondo me questo non è solo un libro sulla musica e sui cantautori è un libro che sottotraccia entra davvero nel merito, nel pieno, dal punto di vista delle idee, dei concetti, della storia, dell'esperienza, dei concetti specifici di antimilitarismo e non violenza, al di là e oltre un generico pacifismo, che è sempre stato questo in fondo l'obiettivo specifico del movimento non violento, e, dagli scritti e dalle esperienze e e dalle proposte di Aldo Capitini. Cioè una non violenza specifica che riesce a individuare e a denunciare i meccanismi che portano alla guerra. Perché non si tratta solo, e in molte canzoni emerge, di una generica condanna alla guerra. Perché su quella parola... Chiunque è d'accordo, chi è che dice, appunto come si richiamava Bennato, chi è che dice viva la guerra? Sono tutti contro la guerra salvo poi però finanziare gli strumenti che la rendono possibile, gli eserciti, le armi, l'industria bellica, le spese militari e così via e lo sappiamo bene proprio in questi mesi, in queste settimane eh, di pandemia eh, quanti fondi sono sottratti alla sanità e alla scuola, quei fondi che invece finiscono e questi non vengono mai tagliati eh, nelle spese militari. L'ultima proposta nostra, dei nostri movimenti della rete pazza e disarma è proprio quella della moratoria nel 2021 di sospendere gli investimenti per nuovi sistemi d'arma che sono 6 miliardi di euro aggiuntivi ai 25 del bilancio cosiddetto normale del ministero della difesa ma di fare una moratoria di quelle spese e questi 6 miliardi investirli in sanità e scuola ecco tut- Queste tematiche specifiche, antimilitariste e non violente, dal libro secondo me emergono molto bene ed è questo che lo fa. Non è solo un libro di musica e non violenza, è un libro anche proprio sui temi specifici, sul pacifismo integrale, come lo chiamerebbe Aldo Capitini.
2: Sì, eh, cioè non è solo un libro sulle canzonette, però eh, non è mio merito, non è mica merito mio, questo è merito dei cantautori, è merito di questi artisti che anche attraverso la canzone hanno approfondito questi temi, hanno toccato o attraverso, come dicevo prima, una, una riflessione sulla storia oppure attraverso la contemporaneità, una riflessione su questi temi, per esempio appunto cioè, eh, dire semplicemente no alla guerra è facile no eh, io per esempio come avete capito ho scelto anche degli artisti diciamo non della canzone strettamente politica eh, militante perché quelli sono spesso eh, canzoni un po' sloganistiche qua ci sono, dei, dei, cioè, sono delle espressioni proprio poetiche e eh, perché appunto non si limitano a dire no alla guerra. Quello è facile dirlo. Bisogna bisogna invece capire eh, che cosa significa la pace. Ecco, questo è il discorso, soprattutto, che viene fuori. Eh, Dire dire no alla guerra è facile, bisogna capire cosa sia la pace, perché una pace iniqua, una pace, eh, una, pace, una pace indigente, una pace oppressa, una pace omologata, eh, non è pace, ma è, semmai, quella pace terrificante che guarda caso eh, proprio un grande cantautore come Fabrizio D'Andrè ha, ha scelto come espressione per, per eh, identificarla e sulla quale torna anche giustamente nella sua prestazione Ciotti.
0: Sì, eh, questa sera non abbiamo potuto. I temi sarebbero tantissimi, eccetera. Però, insomma, mh, sotto traccia c'è stato. Eh, la questione, ma e magari faremo un altro incontro eh, con, gli, con gli ospiti, eccetera, da poter approfondire. Eh, che è il tema proprio del ruolo della musica nei movimenti internazionali pacifisti. La musica è stata, è, è stata ed è fondamentale proprio come strumento di azione dei movimenti. Pensiamo al ruolo della musica nel movimento contro la guerra del Vietnam, pensiamo al ruolo della musica, delle canzoni eh, nei movimenti di Martin Luther King, ma anche negli stessi movimenti del Mahatma Gandhi, c'è cioè tutta una tradizione musicale che veniva utilizzata. Quindi la musica non è appunto un appendice, una cosa in più che sta all'altere, è uno strumento fondamentale di azione politica. Di questo ce n'ha parlato anche bene Giampaolo Paolo Rizzetta, no? nei suoi saggi su Woodstock eh, affrontava proprio specificamente anche questo tema. Se in conclusione Gian Paolo vuoi dirci una cosa su questo?
3: Hey aggiungo giustamente una cosa, tu, la, musica, la musica come messaggio, come aspetto direi quasi messianico è durata moltissimo e ha innerbato moltissimi movimenti la controcultura americana però eh, io e te Valpiano, abbiamo parlato anche che questo... La, la musica nell'est completamente trascurata completamente dimenticata aveva un doppio, una doppia valenza che non era semplicemente quella di eh, parlare di lanciare dei messaggi giovanilistici ma era anche una specie di dinamite sempre innescata nei confronti di un, di un regime ben preciso quindi sono, e ancora oggi sono salutati come eroi. A me farebbe piacere scrivere un giorno sul tuo, sulla tua rivista quello che è stato il movimento praghese, il movimento polacco, il movimento ungherese del 1956, con musicisti che sono straordinari. Il rap non è una cosa americana, ad esempio, ma è una cosa dell'estero, balcanico. Ecco, quindi eh, ci sono tanti aspetti molto belli. Comunque ti ringrazio perché. È grazie
0: Giampaolo. Allora avete capito che questo è un libro che vale assolutamente la pena di comprare e leggere. L'ultimo saluto finale per le 19.30 lo lascerei naturalmente a Claudio.
1: <ride> grazie, grazie, ringrazio tutti. In effetti, questo è un libro molto importante. Eh, la scelta dei cantautori si può, Qualcuno qui vedo anche nei, nei commenti eh, perché non si parla di non avete parlato di questo, non avete inserito quest'altro, eccetera. Eh, volendo si può fare un'enciclopedia. Mm. La scelta, secondo me, è stata fatta ad hoc tra quelli che si possiamo, non lo so, io penserei quasi a chiamarli cantautori doc, no? sono quelli che eh, più rappresentano un veramente uno spaccato della musica d'autore italiana poi ce ne sono tantissimi altri altri che hanno parlato di guerra, di pace eccetera ma quello che è importante è che qui non si parla solo di musica, non si parla solo di azione ma si parla anche di poesia e da questo punto di vista questo è un libro poetico in cui la poesia entra all'inizio del libro e non esce alla fine perché lascia ancora la voglia di ascoltare, di approfondire, di cercare anche altri autori. Io vorrei che magari ne facciamo un altro con altri cantautori. Grazie, va bene. Grazie Claudio. Chiudiamo
0: con la definizione migliore che ha dato lo stesso Enrico De Angelis, canzoni di coscienza e quindi mi sembra che questa sia la definizione migliore per illustrare questo libro vi ringrazio tutti è stata una chiacchierata interessantissima che ha dato molti stimoli lo si vede anche dalla chat che è arrivata Eh, grazie posso e buona buona coltivazione di una rosa bianca
2: grazie, arrivederci ringraziarvi tutti